0: Salut! Bine ai venit la episodul 2 din podcastul Și eu reușesc! Eu sunt psihoterapeut Diana Lupu și te invit din nou alături de mine pe un drum al poveștilor de reușită. Acest podcast este o inițiativa a programului Și eu reușesc, comunitatea învingătoarelor din București, lansat în cadrul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen. Susținerea vine de la fondul IKEA pentru Egalitate de Gen, finanțat de IKEA România și gestionat de Fundația Comunitară București. Ce este și eu reușesc? Din momentul în care își poate spune și eu reușesc, o victima violenței face un prim pas spre a deveni o vingătoare. Drumul nu e ușor, dar e să înceapă, iar pentru asta are nevoie de sprijin și de exemplele altor femei care au reușit, pentru că împreună suntem mai puternice. Pentru astăzi avem un subiect care mi-e tare drag, pe care îl regăsesc de multe ori și în activitatea mea de terapeut, și anume, cum ajut fără să mă pun în pericol. Iar dacă aș traduce asta într-un singur cuvânt, ar fi cum să pun limite sănătoase. Iar pentru prima parte a discuției, partener în a explica poate mai bine acest subiect este un specialist care e tare implicat în proiectul și eu reușesc implicat în comunitate este psihoterapeutul Adela Senteș Bună Adela!
1: Bună Diana! Mulțumesc foarte mult pentru invitație eu sunt Adela Senteș psihoterapeut îmi place foarte mult ceea ce fac și fac asta cu foarte multă dăruire în cadrul asociației ANAI sunt psihoterapeut și mă ocup în special de grupurile de suport de susținerea femeilor care au trecut prin relații abuzive La și eu reușesc, am grupurile de supervizare, ceea ce înseamnă că o femeie în momentul în care a trecut de acea relație abuzivă și devine un vingătoare, încă mai are nevoie de această comunitate în care să vină, să-și mai exprime de multe ori sentimentele, emoțiile, poate aspectele cu care se mai întâlnește în viață, provocările la care este supusă, sau chiar prin faptul că devenind o învingătoare ajută alte beneficiare să să supraviețuiască și să devină și ele inclusiv învingătoare. Asta este așa, rolul meu în comunitatea din București la și eu reușesc.
0: Și până să mergem un pic și înspre grupurile de supervizare, să povestim un pic mai, mai în detaliu despre asta, aș vrea să mergem direct în subiectul ăsta, că și în activitatea noastră de psihoterapeuți ne întâlnim de multe ori cu limite și că termenul ăsta sună așa uneori un pic uh, rece, rigid, uh, greu. Și aș vrea să aducem în discuția de astăzi, în prima parte a discuției noastre de astăzi, uh, o altă a limitelor. Să-mi povestești un pic și din experiența în partea asta de lucruri cu femeile, cu învingătoarele, cu situațiile dificile. Ce înseamnă limite, de fapt?
1: Limite înseamnă să știi să-ți faci niște granițe sănătoase, în primul rând. A-ți face granițe sănătoase începe cu propria ta construcție, cu propriul tău mod de a fi și de a ști unde să pui o limită și o graniță între ceea ce se întâmplă în viața ta și ceea ce se întâmplă în exterior. Și în lucru cu femeile am observat foarte mult că o femeie atunci când trece prin abuz începe să nu mai aibă limite, să nu mai aibă niște structuri relaționale cu ea și cu ceilalți foarte bine stabilite. Și cumva relația abuzivă cu agresorul o face ca aceste limite să dispară în timpul consilierilor, terapiilor de grup, grupurilor de suport, am întâlnit foarte des vulnerabilitatea femei de a nu nu putea să să înțeleagă cumva ce înseamnă limită. Adică chiar trebuie să-mi pun limită. Și atunci încep cumva printr-un exercițiu metaforic atunci când ne gândim la harta României care are anumite limite și că dincolo de aceste granițe nimeni nu poate să pătrundă fără voia noastră, nu? Fără cele care locuiește pe teritoriul respectiv. Exact. Și atunci începem să spunem că, ok, peste granița ta ce poate să treacă? Cât de mult lași granița jos? Pe cine lasă să intre? Ce face omul acela care îți pătrunde peste granița ta? Ce îi dai voie să facă? Cât de mult îl lasă să acceseze resursele tare interioare? Ce îi dai de acolo? Că de multe ori atunci când cineva te invadează sau intră cu forța peste, peste granița ta, firesc că te simți răscolit, te poți simți abuzat, te poți simți extrem de vulnerabil și atunci cumva resursele tale interioare scad, scad și mai mult și mai mult. Și problema pe care am, am descoperit-o de-a lungul timpului că nu doar cu în relație abuzivă femeia nu știe să pună limite, ci în viața ei pentru că undeva, probabil în copilăria ei, nu a învățat cum să aibă această graniță sănătoasă și unde începe ea și unde se sfârșește. Și atunci începem la reconstrucția, cumva, personalității ca să înțeleagă fiecare ce este pentru ea o limită și o graniță sănătoasă. Eu, ca terapeut, pot să spun, știi, Diana, asta este granița, asta este limita, dar, conform cu abordarea mea din perspectiva cum să zic eu, integrativă a vieții, posibil să nu mi se potrivească sau posibil să nu ți se potrivească și de asta fiecare, fiecare femeie, fiecare învingătoare este unică și doar în felul ei poate să înțeleagă că are drepturi nu are uh, obligații și atunci când înțelege care are drepturi și nu are doar obligații, începe să înțeleagă care e limita ei, că nu trebuie să facă anumite chestii, că poate să spună și nu și lucrăm continuu și continuu la lucrurile acestea.
0: Deci aud cumva că limita asta, o altă a limitei este că uh, ne conectăm cu nevoia, că e o nevoie și că în în zona mea de confort în spațiul meu am anumite nevoi ca om, ca mamă, ca iubită exact. ca parteneră și că pot jongla aici cu da, zona exact. asta pe care cu granița pe care am dacă simți o ridic pentru anumite persoane, dacă îi las să intre în spațiul meu dar confortul Asta e, cred că, firul roșu al limitei. Dacă sunt confortabilă cu lucrul ăsta, dacă mă simt în siguranță cu lucrul ăsta. Cred că astea sunt așa, auzindu-te vorbind, punctele de reper atunci
1: când vorbim de limite. Da, e adevărat. În grupurile de la Și Eu Reușesc, am prezentat și prezentăm în fiecare an acest modul cumva despre granițe și limite sănătoase și permitem să citez din ceea ce eu consider că este vital și important ca o femeie să știe atunci când intră în relația sănătoasă cu ea. Pentru că atunci când vine dintr-o relație abuzivă este atât de disociată și atât de împărțită în mii de bucăți, încât nu înțelege noțiunea de relația mea sănătoasă cu mine. Și cumva trebuie să o pun în contact cu lucrul ăsta. Și primul, primul lucru care îl consider eu ca specialist foarte important, să o învăț cumva cum să relaționeze cu lumea în limitele ei personale. Pentru că dacă învățăm asta ea cu siguranță va ști să se descurce pe pe viitor. Și ziceam că ce este granița, așa ca și n-aș vrea să o denumim o definiție, dar cumva este acel aspect de care ești conștient atunci când poți să pui limite sănătoase, când ai dreptul la granițe sănătoase, nu doar ai dreptul, dar trebuie să preiei responsabilitatea pentru modul în care le permiți celorlalți să te trateze. Mm-hmm. e important să știi că ceilalți trebuie să te trateze frumos, nu doar tu să faci lucrul ăsta limitele tale acționează ca filtre de multe ori permițând să intre în viața ta ceea ce este acceptabil ținând departe ceea ce nu este dacă nu ai granițe care să te protejeze și să te definească cu un sentiment puternic de identitate atunci vei tinde să-ți extrași sentimentul de merit personal de la ceilalți noi știm, de altfel, că atunci când, intri, când o femeie intră într-o relație abuzivă, are nevoie de o anumită confirmare și de creștere personală în relația de cuplu. Din, păr- din păcate, acolo nu întâlnește o, re- o creștere personală, ci o descreștere chiar a stimei sale de sine. Uh-huh. Și de aici începem din nou să învățăm învingătoarea, să învățăm femeia care are nevoie asta, cum să ai grijă de nevoia ta și să spui nu? Chiar să ai curajul să spui nu? De multe ori am fost întrebată, da, chiar am voie? Bineînțeles că, dincolo de terapeutul care sunt, sunt om și rămân că surprins cum unii oameni sunt atât de infantili și sunt undeva acolo în copilărie când n-ai învățat nici măcar cuvântul nu și ți-este frică să-l exprimi.
0: Știu auzindu-te, acum vorbind apropo de am voie să spun nu mi-amintesc de cuvintele domnicăi Petrovai când vorbea despre limite la un moment dat și ea zicea foarte fain că întâlnim partea asta de a pune limite la două extreme în general la oameni e o extremă care e atât de conectată cu nevoia încât este doar despre mine spun nu și în situații în care poate ar merge și alt răspuns mă uit doar la mine, doar la nevoia mea și nu sunt empatic și cu ceilalți și, și asta e o extremă dar mai vorbește și despre extrema asta pe care tu foarte fain ai prezentat-o acum, în care sunt atât de deconectat de nevoia mea încât îi las pe toți să intre, încât dau din energia și din resursele mele, din rezervorul ăsta și nu mai îmi rămâne mie nimic și ajung Așa să este. nici măcar să nu mai știu Cine sunt, ce îmi trebuie, cum uh-huh. mă iau de la capăt, cum rezolv acum lucrul ăsta, pentru că nu mai am energie și pentru mine. Deci, cele două extreme sunt ori o conectare foarte mare cu nevoia, încât nu-i mai văd pe ceilalți, că până la urmă am nevoie și de comuniune și de conectare, și mai e și cealaltă extremă în care sunt atât de deconectat, de nu mai știu că am și alte variante decât
1: cea de a da. Da, lucrurile astea cred că se învață pe parcursul dezvoltării noastre emoțională de-a lungul timpului și revin din nou la copilărie când uh, cineva ne învață că avem voie sau ne spune mereu că nu avem voie și ne învățăm puțin cu acest tipar prin care putem relaționa cu ceilalți. Cu siguranță că femeia care este în această căutare interioară sau știe deja că ceva nu e în regulă cu ea, are o anumită funcționalitate emoțională bună. Dar eu le explic de multe ori că, uite, ca și exemplu, un mic exercițiu și celor care ne ascultă rapid le recomand să facem chestia asta, pune-o pe o foaie de hârtie primele cinci persoane importante din viața ta. După asta... Reflectează pe cine ai pus, pe cine, cine ți-a venit prima dată în gând. Și dacă tu ești pe primul loc, înseamnă că ai grijă de tine. Și pentru că, dacă tu nu poți să fii primul, pe primul loc, nimeni în viața asta nu o să-ți dea primul loc. Pentru că tu trebuie să fii atât de bine ancorat în tine și în nevoile tale, încât să poți să dai, să ai energie o altă metaforă care îmi place foarte mult și nu e doar metaforă, o lucrez în terapie, gândiți-vă că în avionii se spune mereu să uh-huh. punem masca prima dată, să-și pună masca adulții, apoi copiilor, pentru că adultul trebuie să respire și apoi, apoi să poți ajuta copilul. Așa este și în viață, într-o relație mai disfuncțională. Trebuie să ai tu masca ta de oxigen, să fii atât de bine rădăcinată cu nevoile tale, încât să nu ai tendința să dai, să dai mereu și tu să fii pe ultimul loc. Cred că succesul terapiilor și a grupurilor de suport constă în faptul că le-am învățat pe femei cum să aibă grijă de ele într-un mod neegocentrist, nedus la maxim, într-un mod prin care ai grijă de nevoile tale, dar nu le excluzi pe acelui nu-i încalci altuia limitele și granițele. Și observam asta foarte des, că o femeie destructurată, care nu și-a înțeles relația abuzivă sau... Este încă în proces să înțeleagă, nu va avea limite și granițe sănătoase, nici ea împreună cu alți oameni. Și atunci în relația noastră va încerca să întârzie mereu, să pună monopolul pe grup, pe oameni, pentru că nu are granițe. Și asta se Eu, pun... eu, eu. Da, e vorba despre tine și de asta e foarte important să înțelegem că nu mergem la max în, în extreme. Nici să nu-mi pese de mine, dar nici să fiu atât de ecocentrist, să consider că doar eu, eu contez cel mai mult. Da, contezi, dar ținem cont și respectăm și nevoile celuilalt. Pentru că altfel nu ne dezvoltăm empatia, emoția, nu suntem prezenți acolo și le-am explicat de multe ori că ghiș ce devine femeia în momentul în care devine extrem de egocentristă și doar despre ea, abuzatorul. Uh-huh. Se identifică la un moment dat chiar cu o persoană mai agresivă, cerând atenția într-un mod agresiv. Uh-huh. Și atunci, din nou, trebuie să reechilibrăm puțin balanțele și să își înțeleagă fiecare locul și care e cumva misiunea ei în dezvoltarea ei sufletească. Și cred că partea asta
0: sănătoasă a limitelor, auzindu-te, vorbind acum, mi se pare că e o combinație între cele două extreme, că la un moment dat am nevoie să știu că, ok, am nevoie acum, în momentul ăsta, să fiu eu în atenția mea, să spun nu, dacă consider că asta e cea mai bună variantă și sunt momente în care pot să-mi dau seama că ok. Acum am suficientă energie să fiu empatică cu omul ăsta, să îmi dau energie poate mai mult în zona asta. Și cred că un alt lucru aici ar fi și, și, și faptul că atunci când învăț am limite cu mine, am, așa cum spune și tu, am capacitatea asta și conștientizarea limitelor celuilalt. Așa. fără să le iau personal în modul ăsta în care să mă ofensez să mă simt atacat dacă nu mă cunosc cât de bine mie mie și ce înseamnă siguranța păstrării și respectării limitelor în cazul proprii mele persoane pot să văd asta și la celălalt sau încep să văd asta și la celălalt
1: așa este pentru că doar atunci când încep să înveți la celălalt știi că poate ai și tu nevoia aia mhm uh-huh doar în momentul în care vezi la celălalt realizezi unde te afli tu dacă ești într-o lumină bună a, conștiin- a propriei tale conștiințe. Ceea ce îmi place de multor la grupurile de supervizare pentru că acolo vorbim despre, despre femei care deja au înțeles despre ele și despre ce a însemnat creșterea lor în parcursul proprii dezvoltări este faptul că și-au dezvoltat foarte mult empatia neimplicându-se și de multe ori le spuneam că este o diferență foarte mare între milă și compasiune că este una să îți fie milă de cineva pentru că te implici atât de multare personal încât nu mai ai granița ta și limita ta și vrei să și de vis salvatoare cu orice preț pe când compasiunea te pune în exteriorul situației și te ajută să ai o grijă constantă față de persoană, neintruzându-i granița respectivă. Și de multe ori avem povești în care uh, sunt femei care nu vor să fie salvate de către învingătoare, din exterior, poveștile lor. Și... Fetele au înțeles foarte bine că este vorba despre ritmul omului, despre granița omului, că sunt și femei abuzate care, în ciuda faptului că sunt abuzate, mai există o formă de graniță sau poate uh, pe, care, pe care consider că nu vrea nimeni să le o dea jos, să le încalce și atunci este foarte mult de lucru pentru că trebuie să lăsăm omul în ritmul lui dar este o lecție și pentru învingătoare să înțeleagă că ritmul fiecărui om este extrem de diferit și că tu ești acolo ca învingătoare să asiști, să suporti, să, să fii un suport de fapt uh-huh. așa, să fii uh, prezentă dacă ți se cere nevoia asta să știi care sunt instrumentele legale până la urmă cum poți să o fără a intruza că de la asta am pornit Diana uh-huh. cum putem să ajutăm fără a intruza Și asta e că fix mi se pare că în
0: zona asta te-ai dus foarte frumos cu discuția. Apropo de grupurile de supervizare, în care îmi spuneai că deja sunt femei care au trecut prin grupurile de dezvoltare personală, care au luat contactul cu grupurile de înfingătoare, care deja poate au început să-și spună povestea, să se pună pe picioare, să înțeleagă mai multe lucruri despre psihic, despre relații, despre toxicitate și sănătate și ajung în punctul ăsta în care vor să ajute. Exact. Și acum mergem direct (laughs) la nucleul discuției, cumva. Care, cum ajut fără să mă pun în pericol? Sau care sunt riscurile dacă nu
1: cunosc ce înseamnă
0: să ajut?
1: E bine să vorbim prima dată despre riscuri pentru că dacă femeia știe riscurile atunci se va gândi de mai multe ori dacă vrea să ajute sau nu în primul rând își poate pune în pericol propria ei viață propria ei integritate am avut cazuri și cazuri și aici nu vreau să dezvăluiesc munca mea dar își poate pune în pericol propria ei familie proprii copii și asta e un semn foarte mare de alarmă pentru că s-au mai întâmplat cazuri în care cineva a vrut să ajute pe altcineva și lucrurile s-au denaturat. Și fiecare persoană din acel grup care a vrut să ajute a fost contactată, a fost hărțuită și atunci te gândești. Tu cine ești în acel unghi al salvatorului agresor și victimă? Tu ești salvatorul care vrea cu orice pres să salveze pe cineva. Și revenim. Funcționalitatea normală a noastră este să fim în afara acestui unghi și să vedem că nu putem salva cu forța. Asta este important ca o învingătoare să știe. Mm-hmm. Pentru că, cu siguranță și ei, a trebuit foarte mult timp să ajungă în acel punct în care a fost salvată de cineva.
0: Mm-hmm. Pare aici că... E, e, m- spui că e un proces cumva da, că nu ajut dacă fac un anumit lucru, dacă mă duc de exemplu, nu știu, ce-mi vine în minte acum am o prietenă, știu că e într-o situație de abuz în casă cu partenerul ei păi mă duc, deschid dușa la 12 noaptea și o iau de acolo na, da, care sunt riscurile? pot să mă găsesc cu acel bărbat în exact. casa asta, să păsesc și eu ceva, corect, așa cum spuneai și tu, risc apoi să mă am în vizor și pe mine să fiu să ajung și eu în raza asta de hărțuire poate, de abuz da? risc să nu reușesc să o scot de acolo pe femeia respectivă,
1: pe prietena mea și să ducă asta la un episod da. de abuz Să risc să-mi pierd prietenia cu acea femeie pentru că ea uh-huh. consideră că sunt împotriva ei
0: uh-huh. uh-huh.
1: risc să am foarte multe mustrări de conștiință că m-am băgat eu în familia ei și riscurile continuă risc chiar să fiu urmărită de către uh, agresor mm. risc să pună agresorul pe alții să mă urmărească uh, risc uh, chiar să nu știu, să pățești ceva pe stradă adică lucrurile astea sunt foarte serioase și foarte de luat în în considerare. în considerare pentru că Știi, Diana, noi aici povestim și pare așa o poveste Wow, uite cu ce se ocupă fetele alea acolo. Dar ele <laughs> sunt atât de reale și este foarte greu să, să demonstrez de multe ori uh, învingătoare sau beneficiare cu care eu lucrez că, măi, chiar sunt femei care au murit. A, serios? Parcă mă iau mai, mai repede în considerare. Parcă mă iau mai bine în serios atunci când le spun că într-adevăr viața lor Poate să fie pusă în pericol. Să s- s- fie pusă în pericol. Uh-huh. Ajungem
0: în partea asta în care cred că e important să conștientizăm că a ajuta nu e un moment și că a ajuta e un proces. Exact. Este și că am nevoie
1: proces. de pași ca să poți ajut da. într-un mod sănătos. Ca învingătoare, cred că trebuie să știe foarte clar în ce proces, în ce timp este acea femeie care are nevoie de ajutor și la și eu reușesc să fac extrem de multe cursuri de dezvoltare personală prin care se învață pas cu pas lucrurile astea. Adică fără o autoeducație nu te arunci undeva unde terenul nu este stabil. Și am observat de-a lungul timpului că Într-adevăr, este nevoie de mult timp pentru cineva să ajungă învingătoare și să înțeleagă întregul proces și dintre 100 rămân câteva care într-adevăr au înțeles și au integrat uh, aspectul ăsta. Știi,
0: cred că un alt element pe lângă specialiștii pe care îi avem aproape, pe lângă munca pe care voi o, o faceți ca specialiști în grupurile de sprijin, în grupurile de, de supervizare, cred că e important și faptul că avem aceste exemple pozitive, pentru că de multe ori avem ambasadoarea rolul ăsta din rețea, care e o femeie care vorbește, își spune povestea, e, e destul de procesat, așa cum, cum zic eu, prin, prin întâmplările ei, și atunci e eu ambasadoarea reușitei. Cred că pe lângă poveștile astea care cumva sperie și te lasă un pic așa, chiar s-a întâmplat asta, ajută să știm că, uite, explicațiile astea pe care le dăm noi aici, care par poate uneori din cărți, Uhum. Și pare așa poate tare greu de realizat, că trebuie să fii o persoană foarte zen ca să te întâlnești cu nevoile tale și cu limitele tale. Cred exemplu ăsta personal al unei ambasadoare despre cum am făcut înainte, cum am ajutat înainte, care au fost riscurile uhum. și exact. uite care carei procesul prin care am trecut și cum am învățat să ajut. Cred că e, nu sunt lucruri despre care, cu care ne naștem uh, și știm direct cum să facem. Avem empatie, avem uh, dorința asta de a ne ajuta semenii, însă cred că trebuie să învățăm cum să o punem în
1: practică. Exact. E o
0: energie pe care o avem, dar trebuie să procesul este de a
1: învăța un pic da, pas cu pas, uh, care este direcția bună uh-huh. a... Putea să, să meargă cumva învingătoarea pe această direcție bună și constructivă până și pentru ea. Uh-huh. Pentru că pornim de la primele dăți în care ne întâlnim cu o învingătoare și o învățăm despre limita și granița sănătoasă până la dezvoltarea ei în care are curajul să-și asume povestea, să meargă mai departe și nu doar că merge mai departe. Ea va lua cu ea împreună și multe alte femei în ritmul lor. Asta este cel mai important. Cred că o învingătoare, o ambasadoare, asta și face. Și avem printre noi foarte multe, spun eu, ambasadoare pe care le-am format cumva de-a lungul timpului și inclusiv și ele sunt încă într-un proces de creștere normală, în timp și spațiu, cum de altfel fiecare dintre noi suntem în procesele noastre personale de creștere. Și este ceva normal și este ceva firesc. Vreau să adaug faptul că de multe ori atunci când mă întâlnesc cu aceste doamne, mă întreabă, ok, cât timp îmi va lua până voi ajunge ca X... Depinde, bineînțeles, de procesul fiecăruia. Cu cât te informezi mai mult, cu atât ai acces la grupuri de suport, grupuri de dezvoltare personală, terapie individuală, cu atât progresul tău va fi unul mai accelerat. Dar asta depinde de fiecare în parte, pentru că, așa cum foarte frumos zicei tu, Diana, nu este un lucru cu care ne-am născut, ci un lucru care îl integrăm constant în viața noastră. Adela, mă pregătesc
0: să stau de vorbă și cu ca să nu, completez așa cercul ăsta al discuției noastre dar înainte să fac asta aș vrea să te invit să lași un mesaj pentru femeile care încă poate își încearcă să-și găsească curajul de a ajuta sau pentru cei care vor să ajute. Cu ce mesaj ai vrea să-i lași? Ce vrea să știe?
1: Aș vrea să știe că în fiecare dintre ele există o putere pe care poate încă nu au descoperit-o și încă nu au văzut-o și să lase cumva toate carapacele astea sociale, ideile eronate despre ele și să-și descopere în ele adevărata adevărata învingătoare sau adevărata femeie care vrea să trăiască prin ea și cu ceilalți într-un mod extrem de armonios și de integrat. Asta ar fi mesajul meu pentru, pentru Doamne și că pot reuși.
0: Pentru a doua parte a discuției noastre, așa cum am început să vă obișnim, o să stăm de vorbă cu o vingătoare, pentru că așa renumim noi pe femeile ale căror povești pot da curaj altor femei. Bună, Crina! Bună! Îți mulțumesc că te-ai alăturat și tu discuției de astăzi.
2: Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat
0: Am stat de vorbă cu Adela Sente Și subiectul este Cum ajut fără să mă pun în pericol Însă înainte să mergem în zona asta de subiect Aș vrea să împărtă și tu din povestea ta Înainte primul deși și eu reușesc
2: Primul lucru care mi-a venit în minte A fost o poveste de dragoste uh-huh. Și am simțit-o la momentul inițial numai că în dragoste mai parcă nu se suferă atâta deci povestea mea este o poveste care a început uh, cu o asociere drăguță unde am făcut pașii clasici. ba o căsătorie ba un copil dar din ce în ce mai greu și cred că în momentul de față uh, am o altă perspectivă și cam asta este povestea mea că am început frumos nu am terminat frumos și încă nu am terminat.
0: Uhum. Dar cum a fost pentru tine procesul de a cere ajutor și poate a învăța să pui limite sănătoase?
2: Uite, gândindu-mă la întrebarea ta și de altfel cu alte ocazii, mi-a fost foarte greu să explic uh, și povestea mea și modul în care am cerut ajutor. Pentru că am avut foarte mult abuz emoțional și psihologic. Și asta este o confuzia, pentru că ea este problema, este foarte greu de, de găsit. Și așa a fost și la mine. Mi-a fost greu să accept că persoana de lângă mine pe care credeam că o iubesc este în competiție cu mine, că îmi vorbește ură și că mă face să mă simt prost. Astea sunt niște lucruri care m-au determinat să înțeleg mai greu procesul sau să reacționez mai greu. Revenind la întrebarea ta, mă gândesc că am avut un pic de curaj uh-huh. și am simțit că vreau să îmi fie bine. Uite, eu dimineața când mă trezesc, am această bucurie de soare și lumină. La un moment dat eu nu mai aveam și nu mă mai regăseam. Acum, gluma, glumă, dar eu nu mă uitam în oglindă. Știi? Că se întâmplă foarte des să aud în jurul meu femei care nu se uită în oglindă pentru că nu se regăsesc. Eu eram un, acea persoană care te înțelege o altă persoană care povestește că nu se regăsește în oglindă. Și uh, mi-am pus întrebări pentru că situația de acasă era apăsătoare în cuplu. Aveam uh, din ce în ce mai multă... Uh, reținere să ies. Trebuia să stau pe scaun într-o anumită poziție. Mai erau niște lucruri care doar cu privirea le făcea fostul meu partener. Uh, doar știam eu că el va avea acea privire. Ajunsesem într-un punct în care eu știam și încercam să armonizez, să fiu pe plac, să mă ne- renegociez. Numai că asta era o cădere, iar la un moment dat am avut, din păcate, undeva la 2 ani de zile de anxietăți cu... ajunsesem să am gânduri sinucidașe. Uh-huh. Și asta este o mențiune pe care o fac pentru, pentru prima oară pentru că m-a apăsat foarte tare. Dar sufletul copilului și faptul că eu aveam o responsabilitate de părinte m-a determinat suplimentar să caut răspuns pentru problema mea. Și am început uite nu o să o să fiu onestă și să spun că nu am știut multă vreme ce trebuie să fac Pentru că eu vorbesc despre violență domestică Eu vorbesc despre violență împotriva femeilor de mulți ani de zile Doar că atunci când am fost în situația asta Serviciile sociale nu au fost pentru mine Și ajutorul ăla direct n-au mai fost Politicile au fost Dar serviciile directe și modul în care tu apelezi Fără a te considera o trădătoare de familie Dar ce înseamnă că nu au fost pentru tine? deși sunt uh, în domeniu, să spun, sau cunosc astfel de detalii, eu nu am găsit serviciile sociale și curajul de a apela la servicii sociale Aha. adaptate. Da, 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 uh-huh. menționez ambele, <laughs> adică trebuie să ai și curaj, dar ni serviciile nu sunt chiar peste tot. Uh-huh. Și este o, știu, uite, aș vrea, dacă ai, dai ocazia, să vorbim despre trătare. Este foarte greu să strădezi familia și un Aha. concept. Este foarte greu să te du să cere ajutorul tu fiind o trădătoare. Iar eu am fost trădătoare nu doar de familie, am fost o trădătoare de imagine. Apropo, știi că o feministă nu este abuzată? Păi, dar eu am fost o, și sunt o feministă și mi s-a întâmplat să am abuz asupra mea. Și nu mă simt nici la ora actuală vinovată, dar imaginea pe care am primit-o a fost de, ca fiind o trădătoare de femei perfecte, o trădătoare de uh, femeie acasă, o trădătoare de familie. Și că pe multe laturi am simțit această presiune suplimentară. Nu vreau să insist să spun că a fost minim un dublu abuz. Mm-hmm. Pentru că m-am simțit eu la rândul meu trădată de partenerul meu și eu la rândul meu trădată de un posibil grup pe care îl simțeam aproape și în care mă simțeam parte. Dar dincolo de asta, în întrebarea ta și care este povestea și cum am ajuns să cer ajutor, am simțit că trebuie să dau un telefon am sunat la una din asociațiile din uh, București și am zis, păi, nu știu ce poți să dai, dar știu că mă, mă poți ajuta.
0: Uh-huh. Am
2: primit în câteva secunde un număr de telefon și am descoperit această femeie minunată, acest specialist, care mi-a întins mâna, urechea și spațiul, <laughs> și uh, uh, astfel... Uh, a de, la, de la Anais a fost omul care m-a drumat și care mi-a stat alături, alături, alături de altfel și de colegele din uh, asociația Anaisa. Eu am prins putere și sprijin și echilibru în furtuna mea datorită unor servicii care au fost pentru mine și servicii care au fost gratuite. Am avut ocazia să am acces la servicii uh, juridice, îndrumare socială, mai... Nu că ele nu sunt, dar când ai momentul de criză este foarte greu să te orientezi către ce e mai bun pentru tine. Și îmi amintesc că apropo de povestea mea și cum am cerut ajutor, recunosc că mi-a fost foarte greu să mă integrez. Mi-a fost foarte greu să înțeleg situația în care mă aflu.
0: ce a fost vorba aici de acceptare și un obstacol, aud că a fost poate nu știu, eticheta sau gândul ăsta că trădezi conceptul de familie, conceptul de da. relație, poate chiar și de zona asta în care tu ai fost implicată.
2: Este foarte frumos cum ai să-l și așa este. Numai că aș vrea să, să avem acest, această agreare comună. Măi, este despre noi și ce limite avem. Mă este și despre ce resurse ai în jur. Mm-hmm. Și este și despre un moment bun în care găsești și resursele în jur și pe tine într-un echilibru. Dar nu este doar despre puterea mea de a cere ajutor, ci și despre resursele pe care eu le găsesc în jur. Și de asta spuneam mai devreme că a fost foarte important să am niște resurse disponibile, adică suport psihologic, îndrumare juridică, sprijin social, pentru că ori ai nevoie de toate, ori pe rând, dar Pentru mine a contat să am unde să merg și a fost fost impresionant pentru un om care crede că există resurse să constate că nu pentru toate femeile există resurse și pentru mine nu a existat o parte din resurse, dar uite, am avut, pe de o parte, dificultăți cu unii polițiști, Pe de altă parte am avut înțelegere și sprijin și acțiune corespunzătoare din partea altor polițiști. Am avut dificultăți din partea unor profesori, dar am avut o uimitoare susținere nu umană, ci profesională, specifică, față de copilul meu și de drepturile copilului, pentru că Noi, ca mame, avem și alte provocări, nu doar cele legate de cuplu și reechilibrare personală ca individ. Cred că avem de
0: construit noi ca societate la conceptul ăsta de de ce înseamnă să fii bine cu tine, că uneori a fi bine cu tine poate pentru unele femei sau pentru un un partener de cuplu înseamnă să iasă din relația respectivă. Însă cred că pe drumul ăsta fiecare suntem la un anumit nivel de înțelegere sau avem un parcurs care ne-a dus până într-un anumit punct și că întâlnim anumiți oameni în viața noastră care în momentul respectiv au o anumită înțelegere despre conceptul ăsta.
2: Este adevărat și uite în timp ce te ascultam mă gândeam la ce înseamnă să ai familia alături. Eu când i-am spus mamei mele că divorțez s-a uitat, am ochii ei în fața mea acum în momentul în care îți povestesc s-a uitat la mine 3 secunde și-a luat pauză, o vedeam cum respiră, mm. îi simțeam respirația și mi-a zis te cred, te înțeleg Vreau să spun că eu am în minte exact lumina care cădea pe ea în momentul ăla, am ochii ei în mintea mea, pentru că pentru mine, sprijinul familiei mele și faptul că eu am baza, am rădăcina cu mine, a contat extraordinar de mult, a contat și asta vreau să spun și altor familii prin intermediul tău este foarte important să avem sprijinul familiei noastre și să ne creadă că noi avem o durere și să ne trateze ca adulți care cunosc ceea ce trăiesc și știu cel mai bine ceea ce trăiesc. Faptul că un om mi-a zis te înțeleg și s-a întâmplat să fie mama mea A fost jumătate din puterea pe care am avut-o de a introduce actele de divorț, de a-mi cere copilul, de a mă pune pe picioare. Faptul că acest om mi-a spălat bluzița fără să mă întrebe și mi-a pregătit cea mai caldă supă și m-a lăsat să mă recuperez și să-mi pun gândurile în ordine, este jumătate din efortul pe care eu am reușit să-l fac. Și asta contează foarte mult, să ai oameni în jur. De-aia spuneam că este un joc al trădării. Că ai, tu-ți creezi niște imagini și trăiești într-o societate care îți impune anumite imagini, dar pe care și tu la rândul tău ți le formezi. Și eu am, re, am învățat din nou să-mi creez, să-mi creez o imagine adaptată mie. Știu că poate unele cuvinte sunt formale sau mari, dar ce vreau să spun este că am avut încredere în ceea ce simt, am avut oameni care au trebuit, oameni specializați și am avut o familie minunată de care încă mă și nu pot, băi, dar nu pot să merg mai departe fără să spun că am simțit că iubirea schimbă. Am simțit că sunt astăzi la locul potrivit. Simt că eu cu mine și cu familia mea suntem ceea ce am nevoie. Mai și când ai, când ai lucrurile astea așa mai, mai te bază, frate, dar așa de simple... Da, mai merge Merge, ducem multe lucruri înainte Iar astea sunt lucrurile care stau Și la baza interacțiunii mele În cadrul rețelei Învingătoare Asta vreau să te întreb acum
0: Că mergem în zona asta de crina Care s-a pus Un pic pe picioare și a găsit Elementele astea care o ajută Cum ai descoperit și eu reușesc?
2: Păi, fiate, îmi place că ai spus s-a pus un pic pe picioare, pentru că fiecare bază îl fac în fiecare minut al zilei. Deci mă pun un pic de un pic pe picioare, dar printre altele și uh, Diana nu este despre o răspundere pe care o am, nu este, n-am să folosesc termene, să spun, uh, răspundere socială, uh, răspundere față de alte femei, implicare comunitară. Măi, eu nu fac asta. Eu sunt un om lângă un alt om și dacă o altă femeie de lângă mine este bine, eu sunt bine. Uhum. atât de simplu, mi se pare iar uh, lucru de a mă implica în uh, rețeaua învingătoarelor a venit foarte natural sunt implicată, uh, cred că de la începutul rețelei îmi este foarte greu și aș vrea să subliniez ideea asta, mi este foarte greu să fac parte din rețeaua învingătoarelor îmi este greu pentru că este o luptă cu uh, de foarte multe ori cu orgoli, cu imagine cu uh, provocări retrăiri, uh, dar cu toate astea, căldura voastră a femeilor pe care le întâlnesc aici îmi dă putere. Răspunderea pe care o am să lupt pentru mine și copilul meu îmi dă putere. Faptul că sunt o parte în rețeaua învingătoarelor este că da, am răspundere față de alte femei, să pot să mă implic în timpul pe care îl am, și către alte probleme. Și ele vin. Ele vin. Asta înseamnă că primesc SMS-uri pe Messenger și că răspund. Asta înseamnă că primesc săptămânal telefoane în care sunt întrebată cum ar fi cazul aici. Îmi plac aceste comunicări nu doar pentru că sunt soluții pentru femei și că ne suntem una lângă alta. Uneori este suficient în rețea învingătoarelor doar să ai o conversație și să dai așa, știi, mâna aia, să întinzi mâna aia și atât. Dar care e rolul tău în rețea, amvingătoare? Mie ah, ai spus de mesaje, ai spus de, de
0: uh, a întinde o mână și mergem încet înspre zona asta de cum ajut. Tu cum ajuți în rețea? care e rolul tău?
2: Eu sunt aici pentru că voi sunteți surorile mele alese. Nu, nu este religie sau altceva, dar voi sunteți surori alese. Steți în viața mea pentru că am ajuns să îmi dau seama cât de mult ajută și ce frumoasă este viața atunci când ai oamenii potriviți alături de tine. Asta înseamnă pentru mine rețeaua învingătoarelor. Înseamnă că am ajuns să pot să fiu soră mai mare, pentru că asta sunt o soră mai mare și îmi place foarte mult termenul de soră, pentru că soră înseamnă și familie și apropiere, dar mai înseamnă ceva, Diana, și despre asta am ales să, să fiu alături de voi. Înseamnă să ai principii și valori comune. Iar principiul meu este să ne fi, să-mi fie mie bine, familiei mele și a oamenilor din jur. Mm-hmm. Și uite, zilele trecute conversam cu o doamnă de pe pe care nu o cunosc, dar care mi-a scris în zilele trecute pe, pe Messenger și conversam cu Dânsa despre anumiți pași juridici. Și mi s-a părut foarte interesant că Dânsa mi-a spus ceva ce eu nu știam, dar de care am nevoie. Mm-hmm legat de un ordin... o ordonanță prezidențială, că mai mă că învățăm și noi suntem, știi, în rețeaua asta suntem <laughs> autodidacte? Un, a, nu numai autodidacte, dar învățăm o grămadă de lucruri e, lucruri e, care țin fie de dezvoltare personală fie de partea juridică, zici că suntem cu toate la zi. Deci, deci avem și, și avem
0: și specialiști care ne-ndrumă da, și ne da, sunt da, alături.
2: Da. Și uh, ce mai îmi place, apropo de ce sunt în această rețea și sunt o soră mai mare, este că îmi place reacția imediată. Îmi place faptul că ne suntem se găsește una dintre noi să fie acolo pentru tine. Și este o... Revin. Rețea învingătoarelor pentru mine și prezența mea aici și ceea ce eu fac atunci când pot este să-mi asum valori și credințe cu alte femei care țin de... Vreau să evit termenul de o normalitate. Știi, nu, că nu despre, nu știu cum arată normalitatea altora, dar a mea înseamnă să te simți în siguranță, să te simți alături de alți oameni. Și fiecare să contribuim, și aici vreau să subliniez cât putem.
0: Aha, asta putem. e o limită
2: din ce ai învățat tu Apropo de cum ajut Oho, Mă, da cum am învățat-o Aha. Că vreau, că nu vreau Uite, sunt 3-4 ani Sunt 4 ani de când am început să lucrez Cu Anais și de când sunt Beneficiară Anais Sunt 4 ani Credem că sunt unii dintre cei mai frumoși ani, pentru că, apropo de cum am început dialogul cu tine, băi, am curajul să mă uit în oglindă. Asta fac femeile lângă alte femei. Îți dă curajul să te uiți la tine în oglindă, să te simți bine în pielea ta, să înțelegi că, uite, copiii tăi sunt miștoși și așa, uite, tu ești mișto făcând chestia asta. Iar în rețeaua învingătoarelor mi se pare că, într-adevăr, faptul că am învățat despre limite, Am văzut cum aplică și alte femei limite în dialogul cu noi. Știi? Și cum interacționăm între noi. Și uite, îți dau un exemplu. Am văzut până unde poți să mergi în dialogul cu copilul tău despre alte rude. În dialogul dintre noi și în rețeaua învingătoarelor, nu am învățat din nou și am repetat ce înseamnă abuzul. Dar am înțeles și cum pot eu să-mi ajut vecina până unde? Aha. Am învățat din nou măi și din nou și din nou și știi că asta este o mama repetiție, cum e? Consecvența asta Consecvența, mai, mai aflu dată și mai aflu dată. și din ce în ce greșesc mai puțin mai puțin. Asta este pentru mine partea asta de interacțiune cu, cu rețeaua învingătoarelor este partea practică a ceea ce înseamnă femei într-o comunitate. Ziceam de, de, de
0: limite sănătoase și să învăț, pentru că ajungem într-un punct în care poate cunoaștem mai mult, ne punem un pic pe picioare, descoperim și alte povești și se naște noi dorința asta de a ajuta, însă de multe ori avem nevoie să învățăm și cum să ajutăm pentru că în anumite situații a ajuta înseamnă să te pui și pe tine în pericol dacă nu mm. pui anumite limite. Riști să te pui pe tine sau riști să-l pui pe celălalt, pe cel pe care vrei să-l ajuți în pericol mm. și atunci zona asta de limite cred că e atât de importantă. Limite sănătoase apropo de cât poți ajut? Care sunt informațiile de care celălalt ar avea nevoie într-o situație mm. de abuz psihologic, fizic, financiar?
2: Diana, a... tu Diana, este fain când folosești termenul de limită și mă bucur că îl folosești pentru că ține de o, de o educație a noastră aceea ce înseamnă anumite cuvinte. Suntem, cel puțin nu o să vorbesc despre mine, cuvântul limită însemna ceva de care tai și ești brutal când tai, brutală când tai și oprești pe cineva. Ca și cuvântul interese. Și interesul meu este să fie ceva suspect, dubios, acolo, știi? Ma, da, ce interes ai tu, știi, ca și expresie mă, dar de unde ai venit tu cu limita asta așa de cucoană? Hai să folosesc mm-hmm. limite ca... și pentru mine ceva da. foarte dur, Ma, foarte tăios. Da, Eu e parte din, dintr-o mentalitate și o cultură românească și îmi place că în ultimii ani găsesc din ce în ce mai multe citiri care vorbesc despre limite într-un termen neutru, nici măcar pozitiv. Știi că nu avem nevoie Adică, e, pentru mine e foarte importantă neutralitatea și asta am mai învățat legat de munca pe care am avut-o în rețeaua învingătoarelor, îmi amintesc și... Povestea acum despre limite și mai m m-a aminte de un incident al meu acum 2 ani. Îmi amintesc că era și în perioada zilei mele de naștere, unde în ziua mea de naștere am petrecut-o pe, pe telefon cu un polițist care îmi spunea că sunt uh, suspectă de, într-un caz de răpire, că aș fi răpit uh, niște copii. Și asta era o situație care a păruse, uh, printre altele în cadrul rețelei învingătoarelor Și îmi amintesc, Doamne, cu cât am trecut pe acolo și cât de mult a trebuit să aplic limitele. Pentru că m-a copleșit situația respectivă. Și vreau să-ți spun că am avut multe lecții rămase din acea situație. Una dintre ele este Cât pot... A doua este că am oameni alături și care mă pot ajuta. Pentru că în rețeaua învingătoarelor ai menționat că nu suntem singure. Eu știu până unde mă bag și când nu mai pot, întreb pe altcineva. Și plus, e, e fain că noi fiecare avem bucățica noastră. Eu nu iau un caz, caze. Eu, eu nu sunt rezolvatoare rezolvatoare <laughs> <laughs> rezolvatoare de cazuri. No way! Eu sunt doar acolo un om care sprijină alte femei dar mai mult decât atât, nu o să spun că eu sunt soră mai mare și că eu dau ajutor. Atât de multe învăț și atât de multe sunt implicate în ceea ce înseamnă rețeaua vingătoarelor. Acum, vezi tu, voi drăguțe cu noi și ne dați cât o funcție de asta, cum este cea de soră mai mare. Dar, de fapt, este, tu, este ceea ce tu ai menționat. Un pic câte un pic, învățăm să fim noi cu noi. Și eu, eu, ca și interes, este că eu sunt din ce în ce mai bună și sunt într-o lume din ce în ce mai bună alături de voi. Voi sunteți parte din lumea mea pentru că eu aleg să fiu parte alături de oameni speciali în viața mea. Rețeaua învingătoarelor, vorbeam cu o jurnalistă acum ceva, cred că maxim două luni, și povesteam despre acest model uimitor de comunitate reală care este rețea învingătoarelor și unde eu ca femeie știu că nu sunt judecată știu că pot întreba orice știu că oamenii îmi înțeleg emoțiile, nu pentru că le-au trăit neapărat, ci pentru că efectiv au acea înțelegere față de nevoile și trăirile mele. Știu că nu am contribuit cu niște experiențe neapărat personale în dialogul cu tine acum. Dar ce pot să împărtășesc la fel de onest este că niciodată în viața mea nu m-am simțit că fac parte dintr-un grup de oameni care sunt niște femei minunate, niște femei specialiste în ceea ce fac cu sufletul și asta este ceva unic. Pot să spun că este greu ca cineva din afara rețelei învingătoarelor să înțeleagă ce avem noi, pentru că este rar, este unic. Să poți să suni de la satul mare la București și să știi că ai fost înțeleasă, mi se pare fantastic.
0: Apropo de împărtășirea asta, eu cred că ai dat mult aici. Și mă întreb, ce ai fi avut nevoie să știi atunci când ai fi vrut să ajuți pe cineva? (laughs)
2: La cine mai pot apela? da, mă simt foarte emoționată de întrebarea ta, îmi place tare mult oricum îmi place dialogul cu tine ce să mai, Diana eu știu că pot apela la oricine știi? și asta e este, este super puterea noastră în rețea că suntem una lângă alta Dar atunci când am nevoie de, de ajutor Vreau să știu că mai pot apela suplimentar la cineva. Pentru că situațiile despre care noi vorbim sunt uimitor de complexe, solicitante. Stai respirația. Așa cum am simțit mai devreme întrebarea ta, stai respirația pentru că tu nu poți să fii și psiholog, și avocat, și uh, asistent social, și om, uh, și mamă, și toate în același timp cu soluții pentru un moment de criză. Noi vorbim de situații de criză, situații copleșitoare care n-au nevoie de un om, ci de mai mulți oameni.
0: Toată discuția de astăzi a fost o călătorie din punctul meu de vedere. Am mers pe partea asta poate teoretică, explicativă și am ajuns și la punerea în practică prin povestea crinei. Ne dăm seama că vrem să ajutăm, ne dăm seama că vrem să ne ajutăm și asta vine cu o grămadă de întrebări și o grămadă de momente în care poate nu știm cum să facem să fie mai bine. Și ezităm poate de multe ori să punem aceste limite despre care am tot vorbit. Pentru că există acest stigmat care ne transmite că setarea de limite e un comportament egoist și personal nu mi se pare. Sigur, am putea spune că ați pune nevoile pe primul loc include să te gândești la tine, dar nu e nimic nesănătos în asta. Cum spuneam, limitele sunt nevoi pe care le exprimi față de tine și de ceilalți pentru a te simți în siguranță, pentru a fi confortabil cu situațiile în care te afli și pentru a avea grijă de sănătatea ta fizică și mentală. Mai mult decât atât, a recunoaște nevoile proprii, a seta limite care să te ajute să îndeplinești aceste nevoi, te învață cum să respecti și nevoile celorlalți. Iar asta e o practică, cred, elementară pentru menținerea unor legături sănătoase, dar și pentru grija față de sine. Și după cum v-ați dat seama din, din poveștile pe care le-am împărtășit astăzi. Mulți dintre noi suntem profesioniști în a stabili limite cu persoane necunoscute, dar în mod paradoxal ne luptăm să stabilim limite sănătoase cu persoanele apropiate. Vă aștept și data viitoare cu un nou episod, alte discuții provocatoare și noi povești de reușită. Însă, până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.șieureușesc.ro, Facebook și Instagram. Vă așteptăm acolo